0: Was trinkst du da schon wieder?
1: Ich trinke wieder einen Tee, wie immer. Was
0: denn für einen Tee? Es
1: das heißt heiße Liebe.
0: Mama, was schmeckt der?
1: Äh, na, Himbeer und Vanille. <lacht> Richtig lecker.
0: Wir hatten letztens die Diskussion darüber. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich muss es unbedingt fragen. Trixi isst ihr Müsli mit einem großen Löffel. Und ich habe ein Problem damit, weil ich finde, man isst eigentlich alles mit einem kleinen Löffel ist ist ja auch kein Kuchen mit einer großen Gabel. Isst
1: du Joghurt mit kleinen Löffeln? Ja. Auch diese großen da? Ah ja. Ja, das ist auch super wichtig. Das, ist, das, <lacht> ist, das sehe ich auch.
0: Isst du Eiscreme mit großen Löffeln oder mit kleinen Mit kleinen. Auch der, wenn du aus der großen Box isst? Ja, mit kleinen. Warum isst du dann dein Müsli mit großen Löffeln?
1: Weil ich mit kleinen Löffeln nur so ein Cornflakes drauf bekomme und keine Milch. Und ich möchte mein Müsli mit Milch und Komplex.
0: Aber ich schaffe bei mir auch Komplex und Milch raufzukriegen. Und ist Nein, doch viel geiler, du lässt ist immer Milch über.
1: Du lässt immer Milch über.
0: <lacht> ja, aber dann bringe ich die Amanda aus. Ja,
1: nee, und dann hast du es ja nicht währenddessen. Ich will die Mischung ja währenddessen. Also,
0: ich muss sagen, ich finde es ganz, ganz komisch. Ihr müsst mir gerne sagen zu Hause, ob ihr das auch so macht mit großem Löffel. Aber ich finde das ganz komisch, wenn das Leute machen.
1: Naja, zumindest haben wir ja, machen wir das halt so, dass wir halt die Müsli und dann erst die Milch reinmachen. Manche machen es andersrum. Na. Nein. Doch. Nein. Manche machen das anders. Niemand mit. das macht ist das doch andersrum. mega die große Diskussion. Niemand doch, macht manch...
0: Milch rein und dann Müsli. Doch. Hör auf, das ist eine Lüge. Das glaube ich dir nicht. <lacht> Deswegen. Deswegen,
1: so schlimm ist es mit dem Löffel nicht. Du hattest ja letzte Woche Geburtstag.
0: Oh Gott, ja. Wie
1: ging es damit?
0: Erstaunlich gut. Also ich glaube, das war das erste Jahr, wo Warte, ich nicht... warte.
1: Warum hab ich, wie ging es dir damit, als wäre es so ganz schlimm.
0: <lacht> <lacht> naja, prinzipiell, glaube ich, ab einem bestimmten Punkt freut man sich gar nicht mehr so krass darüber, älter zu werden.
1: Mm. Aber... Dein ich Alter muss, ist noch okay.
0: Ja, ich finde, dieses Jahr war tatsächlich das erste Jahr seit langem, wo ich nicht Panik hatte davor, dass ich ein Jahr älter werde, weil ich war so, ja, jetzt macht es auch keinen Unterschied mehr.
1: Nee, honestly, ich glaube, du hast es voll vergessen irgendwie.
0: Wie meinst du? Du
1: hast deinen Geburtstag einfach voll vergessen. Also klar, du wusstest, okay, morgen ist mein Geburtstag, aber irgendwie warst du nicht darauf eingestellt, dass du morgen Geburtstag hast. Und am Tag selber bist du auch äh, ins Wohnzimmer gegangen Hast Stativ aufgebaut und es okay, ich bin jetzt bereit, was aufzunehmen. Und hast nicht mal gesehen, dass ich den Tisch dekoriert habe?
0: Das tat mir tatsächlich leid, ja. ich muss Nein, aber
1: es ist voll süß, weil ich dachte, Herr, Herr, der hat safe gesehen, dass ich den Tisch dekoriere und so weiter. Du hast nichts gemerkt. Du wirst es jetzt immer noch nicht wissen, weil ich es gemacht habe. Ich weiß
0: nur, dass du ein bisschen vor mir aufgestanden bist, weil ich an dem Tag auch mal ausschlafen wollte. Und dann bin ich rübergegangen und auf einmal war das da. Also ich habe mich auf jeden Fall richtig, richtig toll gefreut. Du hast mir auch voll das tolle Geschenk gemacht. Das ist ja auch so eine Sache, ne? weil du warst ja voll traurig und hast so gedacht, so... Mh, freut er sich über mein Geschenk. Mm. Also Trixi hat mir so eine Box geschenkt und dann da waren da so Matching ähm, Hals. nennt wir es nicht Halsbänder. Halsketten. 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 <lacht> ja. Ketten. Einfach Ketten. Ja. <lacht> waren da äh, Matching ähm, Ketten drin. Die sind voll süß. Die tragen wir auch beide. Und noch ein selbstgeschriebener Brief. Und weil ich weiß, dass es dir manchmal halt voll schwer fällt zu schreiben oder Sachen aufzuschreiben, vor allen Dingen die länger sind. Ich fand es richtig süß und der Inhalt war umso, umso schöner.
1: Ja, ich glaube, man macht sich bei Geburtstagen immer so krass den Druck, okay, was kann ich die Liebe meines Lebens schenken und so weiter. Aber ich glaube, ähm, je älter man wird und äh, wir sind auch ein, nicht ein altes Ehepaar, aber wir sind ja jetzt ein Ehepaar und ich denke mal, da schenkt man sich immer mal ab und zu was äh, im Jahr, wenn man über irgendwas nachdenkt. Aber ich glaube, da werden wir immer weniger an Geburtstagen mhm. jetzt so Krasses Vorhaben, außer dass wir sagen, okay, lass mal vielleicht rausgehen oder mal spazieren gehen oder essen gehen oder was auch immer an, an Geburtstagen. Aber vielleicht ist nicht mehr so intens, so, oh mein Gott, es müssen 36 Geschenke sein. Ja. Und dann im nächsten, nächsten Jahr 37 Geschenke. Er äh, ist nicht 37 gewonnen. Ne? So
0: Dankeschön für den Safe. Nee, die Drei ist da auf jeden Fall noch nicht vorne. Aber ihr macht es ja eh anders in eurer Familie, beziehungsweise in unserer großen Familie ah, jetzt. Ja. Ähm, mhm. Mit Geschenken. Ja,
1: wir schenken uns nicht mehr so viel oder gar nicht mehr. Also an, an Weihnachten sowieso nicht. Außer äh, jemand fährt was ein, dann würden wir was schenken. Aber ich finde halt an Weihnachten, mir macht das mega den Stress, weil bei deiner Familie ist es noch nicht so wirklich und deswegen weiß ich manchmal nicht, mache ich mir wieder den ganzen Druck, den ich mir früher gemacht habe, was ich mir eigentlich gar nicht mal machen möchte, weil vor Weihnachten ist man immer doll im Stress. Also vor allem wir ja. als Creator, da kommen halt einfach die letzten Kunden, die dieses Jahr noch was machen wollen und so weiter. Deswegen ist es mega der Stress und deswegen ist es halt voll schön zu wissen, okay, wir haben uns und wir brauchen uns nicht schenken, außer es fällt halt jemandem was ein. Aber deswegen und an Geburtstagen sowieso gar nicht mehr, weil wir wohnen ja jetzt eigentlich super weit voneinander. Ja. Ich weiß noch, früher habe ich eigentlich Geschenke gemacht an Geburtstagen, mhm. an Weihnachten und das hatte ich auch mit meiner früheren Beziehung, dass ich sogar an Weihnachten eine Box gemacht habe und die geschickt habe, weil ich mich irgendwie unwohl gefühlt habe, jemand eine andere Familie was zu schenken und meiner Familie nichts zu schenken. Aber da war es auch schon so, das brauchst du wirklich nicht schenken, weil es sind dann einfach nur entweder Überreste von Sachen, weil ich keine Zeit habe oder Sachen, die gar nicht nötig sind für die oder die man sich gar nicht wünscht. Ich finde es viel schöner, wenn ich mit meiner Mama unterwegs bin und sie sagt so, oh, ich finde das voll schön mhm. und ich jedes das hole so, oder wenn sie merkt von, wenn sie hier äh, in Deutschland ist und, und eine Spange sieht, die ich irgendwie geschickt bekommen habe und die sie mag, dann kriegt sie die Spange, so. Das finde ich eigentlich ein viel größerer, äh, ist ein viel größerer Gift zu sagen, hey, ich kann dir egal wann was schenken, ja. anstatt zu sagen, oh, ich kaufe jetzt, ich habe jetzt eine Liste und kaufe jetzt vor Weihnachten und am besten mit ganz vielen Rabatten, weil ich möchte das und das ausgeben und nicht mehr. So, Das finde ich halt dann, mhm. so eine Kaufliste ist dann irgendwie so wie so ein Wettrennen, wie kann ich es am krassesten machen, aber ich finde, das Schenken geht da richtig unter. Ja, also, ja, also so ich finde das ich Prinzip
0: das. schon sehr schön zu sagen, okay, wenn wir übers Jahr was merken, was die andere Person wirklich gerne hätte, dann schenken wir ist, weil das natürlich dann quasi auch immer nicht so datumsabhängig ist. Also nicht nur, okay, heute ist halt dein Tag oder heute ist Weihnachten und jetzt schenke ich was deshalb, sondern es macht natürlich das Ganze auch schön. Gleichzeitig muss ich natürlich auch sagen, ich liebe es eigentlich, Weihnachtsgeschenke zu machen. Also Geburtstagsgeschenke finde ich manchmal schwierig, weil es manchmal sehr knapp im Jahr ist und es sehr unterschiedlich ist, wann Leute Geburtstag haben. Aber Weihnachtsgeschenke mag ich eigentlich richtig, richtig gerne geben. Ah,
1: gut zu wissen.
0: Nichtsdestotrotz ähm, ist es auf jeden Fall entspannter, weil ich weiß, ich kann dir durchs Jahr was schenken und du erwartest jetzt nicht das verrückteste, krasseste, größte Geschenk an einem bestimmten Datum. Ich
1: glaube, das ist halt auch einfach eine viel schönere Liebeserklärung, äh, zu wissen, ah, ich denke an, an die Person, egal wann es ist und mhm. nicht vor meinem Geburtstag. Weil vor deinem Geburtstag habe ich auch voll gestresst, weil ich war ja unterwegs und äh, man überlegt dann voll lange und so weiter und klar, ich habe mir ja schon Gedanken gemacht und ich möchte mir auch immer weiterhin Gedanken machen, weil es ja trotzdem dein Geburtstag ist. Ja. Aber ich will halt auch nicht, dass es halt einfach nur ist, okay, er wünscht sich das, das weiß ich und dann schenke ich ihm einfach eine Riesensumme an irgendwas. Mhm. So, das hatte ich halt früher, dass ich mir dachte, obwohl ich nicht wirklich das Gefühl hatte, das ist das Richtige, habe ich halt nur, äh, weil das der Wunsch war, das einfach ge gezeigt und und einfach geschenkt, was dann einfach eine Riesenmenge an Geld war. Ja. Und man sich einfach dachte so, war es es wirklich wert? Mhm. Also vom, vom Ding her, dass man sagt, okay, ist es wirklich so wichtig, dass äh, wenn jemand sich was wünscht und so weiter, dass man es einfach nur den Wunsch erfüllt, Einfach, weil es sein Wunsch ist, aber irgendwie, also sorry, aber nicht jeder braucht Luxussachen irgendwie ja, jedes Jahr oder was auch immer. Aber würdest du
0: sagen, du hast Angst, älter zu werden?
1: Angst, älter zu werden? Tatsächlich nicht. Also bei mir ist es noch nicht angekommen. <lacht> ähm... Ich merke das zwar einfach gar nicht. Also klar, ich merke schon, dass ich älter werde, aber ich glaube, ich merke das noch gar nicht so doll. Also ich kenne das, dass Leute sagen, okay, irgendwann merkst du, du wirst wirklich älter. Ja. Ähm, das ist noch nicht wirklich da. Also zwar bin ich jetzt gesettelt und so, aber irgendwie bin ich jetzt nicht so, boah, ich wird jetzt richtig alt. Also ich merke schon, okay, jetzt habe ich eine größere Wohnung, jetzt wohne ich wirklich alleine und muss jetzt bin jetzt nicht abhängig von meinen Eltern und so, aber das war ich schon mit 17 nicht mehr. Also ich bin ja mit 17 umgezogen. Äh, klar war ich schon noch abhängig von meinen Eltern, weil ich halt noch nicht krass viel verdient habe oder was auch immer. Ja. Äh, und mittlerweile bin ich so schon selbstständig, würde ich sagen. Also
0: es ist auf jeden Fall richtig toll, dass dass das für dich nicht so ist. Also ich aber kann mich auf jeden Fall so. erinnern. Also ich glaube, der erste Geburtstag, wo ich richtig Angst hatte, darüber älter zu werden, war, glaube ich, mein 18. Geburtstag. Was? So früh? Absolut, weil ich fand halt, ich muss halt sagen, ich hatte eine wirklich schöne Schulzeit. Ich glaube, viele Leute <lacht> können das halt nicht teilen, aber ich hatte wirklich eine schöne Schulzeit. Und für mich war halt dann klar, okay, es ist halt bald vorbei und ich werde halt die Leute, die ich so gern mag, ähm, nicht jeden Tag wiedersehen und das Leben verändert sich dann auch und ich glaube, ähm, ich hatte auch in jungen Jahren schon so eine Vorstellung davon, wie das Leben sein sollte in einem bestimmten Alter und das hat mir, glaube ich, sehr viel Druck gemacht und deshalb mm. wusste ich halt jedes Jahr, wenn ich halt Geburtstag habe und ich habe vielleicht eine Sache, wo ich denke, okay, das gehört halt voll dazu, noch nicht erreicht, dann war ich so, oh kacke, ich bin jetzt noch ein Jahr älter und es macht mega Druck. Und ich glaube, für mich ist es eher so, je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass das Leben halt lang ist und dass es halt nicht schlimm ist, sage ja. ich mal, nicht das in Anführungszeichen erreicht zu haben oder geschafft zu haben, was man denkt, was sein muss, wenn man ein bestimmtes Alter hat. Also guck mal, wir haben jetzt geheiratet und viele würden jetzt sagen, okay, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, also ich bin ja vier Jahre älter als du, ist es so voll normal und ist ein richtig gutes Alter. Mhm. So Und wenn du jetzt aber in dem Alter noch nicht geheiratet hast, hätte ich jetzt in, in einem Ne? Rückschließend, in meinem früheren Mindset wäre ich so gewesen, oh mein Gott. Ich
1: muss das heiraten. Ich hätte,
0: warum habe ich noch nicht geheiratet? Whatever. Oder
1: ne? stell dir vor, du hättest da keine Freundin oder so. Dann würdest du dir denken, also in deinem alten Ich, wie du gedacht hast, hättest ja. du dann gedacht, So okay, warum habe ich keine Freundin? Äh, möchte ich jetzt die Liebe meines Lebens finden ja. und darauf zielstrebend hingehen? Voll. Und es wahrscheinlich kompletter Flop ist. Also ich Voll. glaube auch, dass... Ähm, Je älter man wird, je mehr macht man sich Druck, äh, finde ich die perfekte Beziehung, es muss eigentlich direkt funken und so weiter. Aber man kann auch an Beziehungen arbeiten. Also macht euch da nicht so viel Druck vor allem. Weil ich glaube, der Druck zieht halt einfach schlechte Sachen an einfach. Mm. Also würdest du einfach nur wie früher auch einfach normal daten und irgendwie Spaß daran haben und so weiter, dann findest du vielleicht einfach die Perle.
0: Ja, ich meine, das war jetzt wie gesagt nur darauf bezogen. Ich meine, für mich war der Druck eigentlich eher immer so äh, Lebensziele. Zwar gar nicht so unbedingt so Hochzeit, Beziehung oder was auch immer.
1: Ja, ähm,
0: aber trotzdem glaube ich, dass man sich gerade, gerade so zwischen 18 und, sag ich mal, 25, extrem viel Druck macht. Und deshalb finde ich das voll mm. krass, dass du sagst, so, hey, ich habe noch keinen.
1: Ja, aber ich habe halt auch einen komplett komischen Weg äh, eingenommen, so. Den konnte ich mich eh nie vergleichen, so. Wenn ich halt meine französischen Freunde sehe, die haben äh, entweder richtig lange studiert bis jetzt oder haben das Studium äh, halb abgebrochen, haben dann gedacht, okay, ich arbeite jetzt erstmal, was ich auch gemacht habe, in, im Sommerferien am Feld gearbeitet und alles Mögliche so. Aber dann ist halt die Frage, okay, was ist dein 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 Lebenssinn? Was was willst du machen? Was willst du erreichen? Weil also bei uns in der Schule war es halt wirklich so, dass die äh, Lehrer auch echt viel Druck gemacht haben, mhm. wie was wollen wir machen und wo wollen wir denn wirklich hin? Und sobald wir was irgendwie ein bisschen anderes angesprochen haben, dann war es direkt falsch. Ich sollte auch studieren und bin ja auch äh, umgezogen, um zu studieren als erstes. Und ich glaube einfach, dass äh, viele sich da den Druck gemacht haben und dann direkt in ein Studium reingegangen sind. Und das hat natürlich halt einfach vieles halt leichter für mich gemacht, dass ich halt direkt was gefunden habe, wofür ich halt brenne und halt das halt durchgezogen habe. Aber selbstständig sein ist auch nicht einfach. Da muss man mindestens fünf Jahre warten, bis man wirklich denkt, okay, ist es gesettelt? Kann ich damit wirklich Geld verdienen? Kann ich damit langfristig Geld verdienen? Äh, kann ich damit mir was aufbauen? Äh, macht es mir überhaupt Spaß? Macht der Druck mir äh, nichts aus? Oder kann ich damit... Äh, umgehen und ich glaube, da war es halt immer so, dass ich halt sehr zielstrebig war und mhm. da weiß ich halt, dass manche mehr halt da struggeln, aber es ist auch nicht schlimm. Ja. Man kann auch mit 40 irgendwie äh, sich eine neue äh, Berufung holen. Und
0: ich glaube, das ist genau das Richtige. Also ich glaube, deshalb auch mit 18, man hat diese Vorstellung, wie funktioniert die Welt und ich glaube, dieses Weltbild ändert sich so Jahr für Jahr, bis man an einem bestimmten Punkt merkt, eigentlich ist voll egal, weil man lernt immer dazu und es ist immer fein zu sagen, hey, das, was ich jetzt gerade mache, ist vielleicht doch nicht das Richtige und ich probiere was anderes. Es wird halt schwerer, je älter man wird, aber eigentlich, je öfter man, sage ich mal, sein Bauchgefühl da folgt, desto einfacher wird es dein Leben lang, glaube ich, auch sein. Aber kommen wir mal zu einem anderen Thema und zwar unsere Hochzeit. Ja,
1: also wir haben neue News für die Hochzeit. Uhuhuhu. Wir haben eine Location gefunden. Ja. <lacht> wow, das war ein Trommelwirbel. Nein. Ja, aber
0: du musst ja erstmal erklären, so, wie haben wir diese Location gefunden und wo ist die Location überhaupt? Na,
1: los. Also, wir haben eine neue, also eine Location gefunden. Wir haben äh, in Frankreich äh, gesucht, also nicht wir, sondern meine Mama. Insbesondere also die Familie Giese in Frankreich hat äh, angefangen zu suchen, weil man in Frankreich tatsächlich äh, ziemlich früh gucken muss, äh, wo äh, welche Location und so weiter, weil das da ziemlich schnell ausgebucht ist. Mhm. Äh, das war mir auch nicht so ganz bewusst, aber so ist es nun mal. Und ich, ich wollte auch im Süden heiraten, da wo ich aufgewachsen bin. Und da Location zu finden, das dauert manchmal. Mhm. Und die erste Location, die, die die besucht haben, da ist meine Schwester auch mit gewesen und sie dachte auch ja genau, die diese Location kennen. Der Plot Twist, das war nicht die Location und meine Mom hat es mir ne gezeigt und ich habe mich mit Sammy umgeschaut und war so Nee, eigentlich ist es nicht absolut nicht das, was wir wollen. Und wir waren so, okay, wir müssen die Messlatte wahrscheinlich äh, ein bisschen tiefer setzen von unseren Expectations, ja. weil es irgendwie doch gar nicht das ist, was wir wollen. Aber und es war auch
0: eine ganz komische Location. Das also, war so es war komisch. irgendwie äh, so, ein, so ein, ich weiß gar nicht was es war so ein Haus, das war ein Haus. Und an dem Haus, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal gibt es ja so Wintergärten, ja, die, diese so rot Glashäuser. Genau, die so rot gekachelt sind. Und es war quasi einfach so ein Haus und es hatte einfach so einen größeren, ja, wie soll ich sagen, Wintergärten. Wintergarten oder so ein Pavillon hinten dran und der hatte halt diese roten äh, Fliesen und das hat mich halt irgendwie so, also diese roten An Fliesen gibt es so, genau, diese roten Fliesen gibt es entweder so in Schulen oder so in Umkleidekabinen oder halt in so Wintergärten und ich fand es halt irgendwie so ein bisschen strange. Es war dann, super strange. Und dann hatten die auch noch so eine kleine Wiese hinten. Nein,
1: nicht eine kleine, die hatten einen riesen, riesen Flächengarten und das war so komisch, weil es war halt einfach alles Wald, da hätten sich die Leute voll verloren und so weiter und der Pool hatte auch eine, so eine Absperrung so ein Zaun, wegen, ne? wegen Kinder, aber die war übelst hässlich. Und äh, auch drin, da wo wir halt sonst gefeiert hätten, war so halt so ein Glashaus und da waren so auch so LED-Lichter auf der Decke. Und dann war, hat auch die Besitzerin gesagt, das kann man, da kann man Farben ändern und so weiter. Und ich war, dachte direkt an TikTok und war nur so: Oh mein Gott, bitte, bitte, bitte nicht. Ja. Und da wusste ich, Oh mein Gott, das wird doch viel, viel schwerer sein als gedacht, weil das gar nicht unsere Erwartungen sind und das Problem ist, was man halt voll vergisst, das habe ich auch gemerkt, als ich ein Soul war, als Creator wird man ja öfters eingeladen, mm. wird man in Hotels untergebracht, oder sieht man Events-Location und die sind immer so unglaublich krass. Also es wird ja immer krasser, damit die, damit die Influencer halt immer mehr staunen und immer mehr aufnehmen und so weiter, würde ich mal so behaupten, dass es daran liegt. Ja, das so. ist man will es ja, ja auch schön machen und deshalb hat man so viel schon im Leben gesehen, dass man halt... Als ähm, eigener Mensch, also Sammy und Trixie, ich einfach nur so, ähm, wir als Privatmenschen einfach gar nicht drauf klarkommen, wie viel was kostet. Und also ich finde, dass ich nicht so eine, so eine, so eine guten, so was Gutes einschätzen mhm. kann. Also wir waren ja auch zum Beispiel in Ibiza und danach haben wir uns auch nochmal ein anderen Hotel geholt und haben nicht im Hotel, wo wir halt als erstes übernachtet haben wegen Event, äh, sind wir da nicht geblieben, weil es super, super teuer war. Und das können wir gar nicht mehr so genießen, weil wir es gar nicht mehr so wahrnehmen. Und es war genauso ein Soul. Ich habe auch jemanden gefragt und meinte so, oh, du bleibst länger, bleibst du im Hotel? Nein, natürlich nicht, weil es halt super teuer ist. Das ja. macht man halt nicht.
0: Ja, ich glaube, so dieser gewisse Basisgedanke, wie etwas aussieht oder aussehen sollte, der ist auf jeden Fall gestiegen. Aber ich glaube trotzdem, der ist auf jeden Fall ich glaub, aber trotzdem dass wir eigentlich zu wer unkomplizierte Menschen sind, ja. also sei es Airbnb, sei es campen oder sonst was, sind wir wirklich eigentlich sehr leicht im Umgang.
1: Ja, aber deswegen sagen wir, wir brauchen halt diesen ganzen hack nicht. Äh, und deswegen holen wir uns lieber dann was anderes oder gehen campen oder was auch immer. Campen, das war ein guter guter Punkt. Das heißt, du willst mit mir campen gehen? Ach, das ich würde schon eigentlich... gerne mal
0: mit dir campen Echt? gehen, ja.
1: Ich dachte, du wolltest niemals mit mir campen gehen. Du will... hast immer gesagt nein. Ja, aber
0: ich will so Premium-Campen gehen. Ah, nee, nee. So mit so Wohnmobil und Dusche.
1: Okay, ja, dann lass uns das machen. Weil ich, ich hasse... wollte unbedingt mal so eine Reise machen, aber du willst es nicht. Du ja, ich hast muss es halt, gemacht, du ich bin halt
0: ehrlich, nicht. mich hat halt krass traumatisiert ähm, Zeltplatz von Musikfestivals. Das hat mich halt so traumatisiert, halt diese, diese kack -Pavillons da irgendwie aufzubauen, mitten in der Hitze, dann irgendwie seine Dosenravioli da zu machen, dann halt komplett verkatert aufzustehen. Oh, ja. Alles ist voll, ja, aber überall weil du verkatert sind Menschen. Bist. Alles stinkt irgendwie. Du willst auch da gar nicht wirklich auf Toilette oder Duschen gehen, weil alles ist Ja, aber ist weil es eklig. auch bei
1: Festivals auch ein bisschen ekelhaft das ist. Es halt kann auch eklig. richtig Süß sein. Ey, ich war Campen früher und war Zelten und so weiter und es ist echt toll. Manchmal sitzt man dann am Frühstückstisch an seinen Zelt so und Leute teilen seinen Frühstück und so. Das ist viel schöner als irgendwelche verkaterten. Ja, <lacht>
0: also ich war noch nie wirklich Zelten. Ich war mal Campen.
1: Ja, siehst du. ich
0: ich noch nie Zelten.
1: Naja, auf jeden Fall, wie dem auch sei, ich glaube, unsere Messlatte ist trotzdem unbewusst Unbewusstheit ziemlich hoch, weil wir halt Schönes gewohnt sind. Auch wenn wir privat das nicht so unbedingt machen oder weiterziehen oder was auch immer. Aber es gibt trotzdem so so ein Minimum, was wir halt schön finden und so weiter. Vor allem für eine Hochzeit. Ja, so.
0: genau und wir Hochzeit. vergleichen ja
1: auch die Hochzeiten, die wir schon mal gesehen haben, online oder was auch immer. Das ist
0: auch ein ganz komischer Vergleich eigentlich, wenn man das nicht mehr überlegt, weil man kennt halt eigentlich nur von irgendwelchen Filmen oder guckt euch irgendwie Princess Diaries oder sowas an, keine Ahnung. Kennt man nur so Feste und Hochzeiten und sorry, aber das ist so ein komischer Standard. Also ich will jetzt niemanden irgendwie ähm, auf die Füße treten. Aber wenn ihr euch sowas vorstellt, ja dann, dann müsst ihr wirklich eine Niere verkaufen oder zwei. Also Es ist
1: so ein richtiger, auf einmal guckt man sich das alles an, weil davor hm. habe ich mich auch nicht dafür interessiert. Und auf einmal interessiert es einen doch, wie Leute Hochzeiten machen und so weiter. Und man macht sich Druck und so weiter. Auf jeden Fall war die erste Location wirklich nix. Und ich dachte mir so, boah, das wird schwierig, vor allem, wenn wir nicht vor Ort sind. Äh, wie können die es filtern und so weiter? Dann meinte meine Schwester, ja, eigentlich war das auch gar nicht die Location, die ich im Kopf hatte, weil meine Schwester im Blumenladen gearbeitet hat und voll oft Blumen an Hochzeiten geliefert hat. Und oft auch persö persönlich. Das heißt, sie ist da manchmal ähm, zu Locations gegangen und war so, boah, da möchte ich unbedingt mal wieder hin oder da kann ich mir was vorstellen und so weiter. Und ich fand es voll krass, weil äh, meine Schwester hatte halt was im, im Kopf und es war halt das Falsche. Und dann sind die irgendwie eine Woche oder zwei Wochen später zu der eigentlichen Location gewesen. Und die war ein Traum. Also wirklich... Mhm genauso, wie wir uns vorgestellt haben, mit so einem französischen Touch, so ein bisschen auch Englisch angehaucht, so mit großen Garten, äh, so mäßig Schloss, aber das Problem ist, in Frankreich wird alles, also alle Gebäude, die da stehen, sind alles Schlösse, sagen die immer, was ist kein Schloss eigentlich. Chateau. Ja, Chateau heißt eigentlich alles und äh, auf dem Gelände sind auch noch zwei äh, riesengroße Häuser, wo unsere engsten Leute halt übernachten können, das heißt, ja. sie sind mit uns auf dem Gelände und das ist genau das, was sie uns halt vorgestellt haben und auch Umgebung, da sind auch viele Unterkünfte und so weiter und genau sowas haben wir uns vorgestellt und das haben wir jetzt auch einfach unterschrieben. Ja,
0: und ich finde es auch richtig schön, also ihr müsst euch vorstellen, man kommt da so rein, dann läuft man über so eine, wie so eine kleine Brücke und dann kommt man quasi zum ersten großen Gebäude und da ist quasi wie so ein Hof unten und man kann quasi auf dem Hof dann auch Tische aufstellen und es gibt dann links und rechts vom Hof wie so Geländer und dahinter ist auch noch offen, das heißt es ist zwar überdacht, aber man könnte theoretisch dann da auch noch Sachen hin stellen und dann gibt es noch ein größeres Feld und so einen kleinen Wald und so und dann noch diese zwei ähm, Häuser, wo halt noch Leute wohnen können und es ist halt insgesamt richtig, richtig schön. Ich hatte auch eine Traumvorstellung von dem, wie meine Hochzeit ist und das kommt dem halt extrem nah. Aber meine Traumvorstellung war halt auch einfach nur, okay, die, er die erste Hochzeit, wo wir über Hochzeit geredet haben, die ich auf Instagram gesehen habe, war die oh. von Jacques Müs und die haben yeah. halt auch auf dem Chateau aber halt so ähm, Wein,
1: Wein, Weinberg, Weinberg und dann halt so
0: super langer Weingut. Tisch und dann halt unter so Bäumen und so und dann Sonnenuntergang. Aber wir haben auch da geguckt und das Tolle ist, dort geht die Sonne auch ähm, so unter, dass man es sehen kann und es wird richtig, aber richtig wir schön. Aber wir werden halt
1: nicht draußen erstens. Ja, aber es
0: geht ja einfach darum, dass so der Vibe der richtige ist und ja. da freue ich mich schon richtig Aber natürlich
1: drauf. die Hochzeit von Jacques Muse, wenn ihr es nicht kennt, schaut es euch an auf Instagram, da gibt es so viel dazu. Das war einfach ein Traum. Das haben ja. wir uns auch alles gespeichert. Wir waren das so schön. Aber naja, es gibt super viele Sachen während Hochzeiten, die man irgendwie bedenken muss, was man halt alles braucht und machen soll. Und es gibt so viel Orga-Sachen. Also man denkt immer so, ah, wenn man die Location hat, dann ist erstmal Ruhe, weil dann ist es erstmal noch eine gewisse Zeit, bis es halt dann losgeht. Aber nein, es gibt auf jeden Fall extrem viele Organisationssachen und auch Sachen wie die Stühle, die während der Zeremonie benutzt werden. Wer bringt die zum Essen, also zu dem Essen dann später? Mhm. Sollen wir jetzt jeden Gast sagen, ja, nimmt jeder einen Stuhl und dann gehen wir rüber. Das macht doch kein Mensch, vor allem nicht auf einer Hochzeit. Und das müssen wir jetzt alles überlegen, alles organisieren. Wann wird was passieren und wo und alles Mögliche und das dauert.
0: Aber was machst du eigentlich? Also sagen wir jetzt mal, du hast die Hochzeit geplant. Alle sind da. Es gibt irgendwie ein Konzept für die Hochzeit. Und sagen wir mal, es ist ganz traditionell. Du trägst halt weiß. Und dann kommt halt jemand und trägt auch weiß. Was machst du dann? Gehst du dann dahin als Braut? Oder was, was macht man? Also ich
1: glaube, ich wäre so eine Braut, die dann einfach eigentlich mega wütend ist, aber eigentlich nichts sagt. Einfach so. Weil so viel Stress an den Tag, ich würde gar nicht auf die Person achten. <lacht> so, aber ich würde es auf jeden Fall merken, weil sowas merke ich ganz schnell. Ja. Vor allem, weil mir schon wichtig ist, was Gäste tragen und so. Ich glaube, also mir ist nicht so wichtig, aber ich glaube, mir wäre schon wichtig, dass die Leute sich Mühe geben, was sie tragen und so. Und dann auf einmal mit Weiß aufploppen. Das wäre schon weird.
0: Ja, dann musst du einfach ein paar extra Kleider mitnehmen und dann sagst du halt, zieh ich um.
1: <lacht> ich bin mir sicher, dass Jacques Muse, also als er geheiratet hat, wahrscheinlich hat er voll vielen Leuten auch einfach Jacques Muse Sachen ja, zum ja, Auslegen natürlich,
0: natürlich, natürlich, So sicher
1: bin ich mir nicht, aber vielleicht könnte, könnte ich mir gut vorstellen. Ja, also ich glaube, viele was Frauen hatten
0: auf jeden Fall Jacques Muse an, die hatten ja Aber auch
1: honestly, ich habe so viel zu organisieren. Ich glaube nicht, dass ich mir da noch Zeit nehme. Oh, was ziehen noch meine Gäste an? Ja.
0: Aber glaubst du, dass du, dass, also wir sind jetzt verheiratet, glaubst du, du kennst mich gut?
1: Ja, ich glaube, ich kenne dich gut. Ich glaube, ich lerne immer wieder neue Sachen kennen, mhm. so klar. Aber ich glaube, ich kenne dich schon ziemlich gut. Ja. Also ich glaube schon, dass ich ähm, ganz genau weiß, wie du dich wann fühlst. Also, dass ich weiß, wenn es dir mal nicht gut geht oder so. Ich merke das sofort, weil du bist vor allem Mensch. So Ich würde es halt immer äußern, wenn es mir nicht gut geht, aber du nicht unbedingt. so. Und ich glaube, ich habe das halt drauf. Ich weiß, wann du gestresst bist, wann du deine Ruhe brauchst, wann äh, du gerade irgendwie Abwechslung brauchst und so weiter. Das weiß ich, glaube ich. Ja. Ich kann es gut einschätzen. Du hast
0: meine Lieblingsfarbe? Du hast
1: keine Lieblingsfarbe.
0: Wow. Schade. <lacht>
1: <lacht> ja, aber solche Kleinigkeiten, das ist ja egal. Ich meine ja vor allem das Leben zusammen. Mhm. Aber ich glaube, das hat vor allem mit Leben zusammen zu tun. Oder schon, also nicht unbedingt vom Anfang an sich gut kennen, sondern einfach so, das ist halt einfach ein, ein Weg. Ja,
0: und erwachsen werden und zusammen ein Leben verbringen bedeutet ja natürlich auch, dreimal am Tag essen zu müssen. Und wenn du mich dann fragst, habe ich Angst, älter zu werden? Ja, ich habe auf jeden Fall Angst. Dreimal
1: essen zu machen. Ja,
0: dreimal am Tag essen zu machen. Dreimal
1: essen am Tag, das, das macht doch, also sorry, das machen ja vielleicht Familien so, aber wir machen das ja auch nicht. Wir frühstücken mal, dann vergessen wir Mittag zu essen, dann essen wir nachmittags, aber abends essen wir dann nur eine Kleinigkeit. Haben wir wirklich wirklich einen Tag, wo wir dreimal am Tag gegessen haben, wirklich Frühstück, so richtig deftig, dann Mittagessen, so ein richtiges Mittagessen und dann abends. Abendessen, nicht Abendbrot, sondern wirklich nochmal Abendessen? Niemals. Das hatte ich nicht mal bei mir in der Familie. Ich hatte vor oft so, dass ich halt in der Schule halt Mittagessen hatte. Frühstücken, ah, habe ich eh nicht. Frühstück, da, da hatte ich nie die Zeit. Ich habe immer meinen Bus verpasst, also hatte ich eh nie die Zeit. Ähm, dann halt Mittagessen, wie gesagt, in der Schule und dann abends Abendbrot oder mal was zu essen. Aber honestly immer Abendbrot. Also es gab nie dreimal am Tag essen, das macht doch kein Mensch. Ich
0: habe immer dreimal am Tag gegessen und auch Boah. eigentlich echt viel, Krass. muss ich sagen. Also ich esse jetzt, wo ich älter geworden bin, gefühlt ein bisschen weniger, ja. auch einfach wegen dem Stress, weil man es halt meistens irgendwie nicht schafft, aber man sollte sich schon die Zeit nehmen und vor ja, allen Dingen, was ich geil finde, ist warm frühstücken. Warm frühstücken ist eigentlich crazy.
1: Mhm. Aber man sorry, aber also irgendwann sind meine Künste auch am Ende. Ich habe keine Ahnung, was ich da noch zu essen, zu essen zaubern muss. So. Nudelsuppe. Nudelsuppe.
0: Wir waren ja letzte Woche auch im Asiamarkt. Ja. Und dann habe ich endlich entdeckt, dass es jetzt von diesen, ähm, das kennen vielleicht manche von euch, es gibt ja diese heißen Nudelsuppen oder diese scharfen Nudelsuppen, diese koreanischen und da gab es nie vegane und es gibt jetzt endlich eine vegane Version und ich bin so happy darüber. Ich könnte das jeden Tag essen. Ja,
1: essen wir auch gerade momentan jeden Tag.
0: Ja, gefühlt schon dann kommen wir mal zum letzten Segment. Yay! Und zwar war ich natürlich mal wieder im Internet unterwegs und habe eine interessante Story mitgebracht, wo ich glaube, sich viele Leute wiedererkennen oder jeder in seinem Leben einen Mensch hat, der auch so ist. Folgende Situation. Ich, Sascha, männlich25, bin letzte Woche mit meiner Freundin Lea und ihren Geschwistern in den Heidepark gefahren. Wir waren zu viert. Ich, meine Freundin Lea, und ihre beiden Brüder. Der eine, Tobias, männlich 24, ist leider dafür bekannt, ein Schluri zu sein. Er kommt häufig zu spät, lässt andere auf sich warten, verschläft regelmäßig, hilft nicht im Haushalt, hat seine Ausbildung abgebrochen etc. Info, ich mag ihn und habe keine schlechte Beziehung zu ihm. Nun habe ich, weil ich wusste, dass er gerne zu spät kommt, extra mehrmals angesagt, dass wir exakt um 9 Uhr morgens am Samstag losfahren. Er weiß, dass ich gerne pünktlich bin. Ich kam an, meine Freundin Lea und ihr kleiner Bruder steigen ein, aber kein Zeichen vom Problembruder Tobias. Wir warten. Nach 10 Minuten gehe ich rein, stellt sich heraus, dass er immer noch im Bett liegt. Tobias sagt, er hat seinen Wecker nicht gehört. Ich sage ihm, er soll sich beeilen. In fünf Minuten fahren wir. Daraufhin ist er liegen geblieben und hat sich nochmal umgedreht. Er war sich sicher, dass wir sowieso auf ihn warten. Alles klar, 10 Minuten später, 9.25 Uhr, ich sitze wieder im Auto und entscheide, wir fahren los ohne ihn. 20 Minuten später, kurz vor der Autobahn, ruft seine Mutter, natürlich quasi auch meine Schwiegermutter an und fragt mich aufgeregt, warum ich losgefahren bin, wo wir sind und warum wir ohne ihn losgefahren sind und ob wir umdrehen können und ihn doch noch mitnehmen. Ich habe abgelehnt und bin weitergefahren. Jetzt stehe ich natürlich als Arschloch gegenüber der Familie da. Info, meine Freundin Lea und ihr kleiner Bruder fanden das Ganze nach anfänglichem Schock lustig und gut. Wir hatten einen wunderschönen Tag im Heidepark. Ich finde, wer so dreist und respektlos mit anderen umgeht, hat es nicht anders verdient, mal Kontra zu bekommen. Frage, bin ich das Arschloch, wenn ich einfach ohne ihn in den Freizeitpark fahre, weil er nicht aufstehen will?
1: Schwierig. Also, legit... Ich bin Tobias. <lacht> ich bin sowas von Tobias als, als Mensch. So war ich auch als Kind, so bin ich immer noch. Ich bin immer noch so, dass ich Super, ähm, Schwierigkeiten habe meinen Wecker zu hören. Ich schlafe immer aus. Ich vergesse Termine, Zeiten, die wir ausgemacht haben. Und früher sind wir immer ähm, nach Deutschland ge gefahren, um meinen Papa in, in Deutschland zu besuchen. Und äh, da sind wir auch um drei oder vier Uhr morgens losgefahren, weil wir ja nicht im Stau stehen wollen. Und ja auch 16, nee oder zwölf Stunden fahren müssen, und es dauert ja. Und legit wie wir es morgens immer gemacht haben, meine Schwester war wach, meine Eltern waren wach, aber ich war nicht wach. Ich war, ich habe geschlafen, bis die halt die ganzen äh, Koffer und so reingemacht haben, nochmal gefrühstückt haben. Alle waren Hackback, immer am Bewegen und so weiter. Und wer hat geschlafen? Ja, die kleine Tricks hat geschlafen und dann wurde sie kurz geweckt und kurz im Auto reingebracht. Also ich habe auch manchmal nicht, bin nicht aufgestanden, sondern die haben mich einfach gepackt und im Auto gepackt, damit ich weiter schlafen kann, damit ich dann irgendwann so um 10 Uhr aufwache und weiß, oh, wir haben jetzt, wir sind jetzt schon ein bisschen gefahren, das ist ja toll, supi. Und ja. so ist es halt mein, fast mein ganzes Leben so gewesen, weil so macht man das ja vielleicht als Kind, wenn Trixie klein ist, so. Und die Schwester Lisa, die ist ja fünf Jahre älter, also kann sie schon selber aufstehen und selbst irgendwie äh, Frühstück machen und so weiter. Aber das Problem ist, das, hat, das war nicht nur als Kind so, sondern das hat, haben wir noch gemacht, als ich 16 war, dass man mich einfach nur mal kurz geweckt hat. Und vor allem so, so faul war ich, dass ich sogar die Anziehsachen anhatte, die ich für die Fahrt äh, an hatte hatte ja, ich schon äh, im Bett im an. Bett an. <lacht> ja, Also so faul war ich und so hat man halt einfach funktioniert, weil die wissen, ich höre keinen Wecker, auch in der Schule, ich habe nie einen Wecker gehört, meine Mom hat mich immer geweckt, deswegen war es ja auch so interessant zu wissen, oh, du sie selbstständig, seid ihr euch sicher? Weil sie hört nicht mal einen Wecker. So. Und ich ertappe mich immer noch, dass wenn ich halt auf Events bin oder sowas in der Früh, dass ich manchmal richtig Angst habe, dass ich nicht äh, aufwache, weil früher, als ich so 18 war, als ich noch frisch aus dem Haus war und noch voll daran gewöhnt war, dass man mhm. mich weckt, habe ich manchmal, wenn ich zu, zum Beispiel einen Zug nehmen musste zu irgendeinem Job, habe ich manchmal durchgemacht, weil ich wusste, ich höre meinen Wecker nicht, das bringt mir nichts, dann mache ich lieber durch und gehe dann äh, direkt in den Zug und schlafe dort.
0: Ja, aber ich würde dann auch wieder differenzieren, weil wenn ich jetzt an einem Bett stehen würde und dir sagen würde, hey,
1: Nee, das wir waren nix. um
0: wir waren um 9 Uhr verabredet, warum liegst du noch im Bett? Dann würdest, würdest du schon mit einer halben Panikattacke aus dem Bett rennen. Ja, das
1: Problem ist halt, er ist 24. Das ist halt, glaube ich, das eigene, eigentliche Problem, weil ich habe das auch manchmal mit 17 oder so gehört, so, hey, wir waren verabredet, steh bitte auf, und dann drehst du dich um, dann Aber wenn du die Person
0: dich. an deinem Bett steht?
1: Ja. Habe ich auch immer. Weil man vergisst es, wenn man sich umdreht, dann ist man wieder, man ist komplett weg. Man schläft das, halt einfach ich noch. Ich finde das
0: so interessant, dass du das sagst, weil ich würde dich heutzutage gar nicht so einschätzen. Also ja, du Doch. verschläfst mal, ja, du vergisst mal was, aber du bist eigentlich kein Mensch, der, wenn er es dann merkt, nicht sofort losgehen ja, würde. Das ist, das,
1: das ist halt man muss es halt so dran arbeiten. Also das Ding ist halt, ich glaube, ich habe das halt bei meinen Eltern nicht, nicht gelernt, weil ich halt mich darauf ausgeruht habe, dass sie ja. mich auch wecken und das war auch wirklich das Paradies, aber da habe ich auch schnell gemerkt, okay, wenn ich was verpasse, was mir wichtig ist, dann, dann fühlst du dich schlecht und seitdem bist du dann so wächst weg, du halt panisch auf. Ich
0: finde das halt so krass, weil ich bin halt genau das Gegenteil. Bei mir war das einfach so früher als Kind, meine Mutter hat mir halt immer die deutsche Pünktlichkeit eingetrichtert. Also immer dieses so, sei fünf bis zehn Minuten vor einem Termin da. Ja, und bringt
1: bei mir nichts, habe ich auch gelernt, aber bringt mir nichts. Ich
0: habe das aber immer gemacht, auch vor Verabredung. Ich war eigentlich immer fünf bis zehn Minuten vor Verabredung das da. Das bist du doch
1: gar nicht, und so kann ich gar nicht wart einschätzen. Mal ab, jetzt warte
0: mal ab. Ich hatte dann so und deshalb frage ich euch zu Hause, seid ihr das oder habt ihr diese Person in eurem Freundeskreis in ich hatte immer diesen einen, Freund. Ich hatte diesen einen Freund, der mir das wirklich entlernt hat. Also es war so, ich bin zehn Minuten, wir sind zum Beispiel 15 Uhr verabredet, ich bin zehn vor drei da, er kommt nicht eine halbe Stunde zu spät, er kommt nicht eine Stunde zu spät, er kommt mindestens anderthalb Stunden zu spät. Und zwar immer. Und diese eine Person hat es geschafft, mir zu entlernen, pünktlich zu sein zu Dingen. Weil ich aber auch von ihm gelernt habe, zu spät zu sein, ist kein Problem. Weil er es immer in seinem Leben geschafft hat, trotzdem noch weit damit durchzukommen seines Flüge er kam immer zu spät zu flügen hat es trotzdem geschafft er kam zu spät zur Verabredung Leute waren wütend aber man konnte nicht wirklich so wütend auf ihn sein weil man war dann so okay zum Glück bist du da und ich glaube das längste das ich mal gewartet habe war bei einer äh, Tramstation wir waren für einen Kaffee verabredet und ich habe drei Stunden auf ihn gewartet Drei Stunden. Und das Beste war, wenn ich geschrieben habe, wo bist du? Und er gesagt hat, bin gleich da, wusste ich, okay, er macht sich jetzt fertig. Wenn er gesagt hat, so, ich gehe gleich los, dann wusste ich, es dauert mindestens noch eine Stunde, bis er da ist. Und diese eine Person, ich möchte jetzt auch nicht zu weit rumreiten, aber diese eine Person hat es wirklich geschafft, mir und meinem gesamten Freundeskreis aus, äh, also zu entlernen, pünktlich zu sein. Weil wir wussten, alles ist immer zu spät. Ich
1: glaube, wenn man merkt, wie schön es ist, manchmal zu spät zu sein und einfach zu merken, boah, das ist gar nicht so kompliziert und es ist gar nicht so schrecklich ja. oder ähm, es wird nicht schlimm sein, dann, dann ist es kein Problem. Weil, honestly, ich merke manchmal, wenn ich zu spät bin, dann muss ich, dann bin ich halt nicht die Person, die wartet.
0: <lacht> und das ist
1: so entspannt. <lacht> ja, aber das ist der aber Grund. Ja. Das ist
0: der Grund, warum ich dann auf einmal seitdem quasi immer zu spät komme. Ich habe
1: manchmal auch das Gefühl einfach, also ich kenne dich ganz anders, wie gesagt. Mm. Ich kenne dich halt nur zu spät. Ich kenne dich nie pünktlich. Also sehr, 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 sehr selten, dass du pünktlich bist. Und vor allem, weil ich dann manchmal bin so, Sammy, wir fahren jetzt los. Und Dann bist du so, ah ja, 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 okay. Und dann ziehst du dich erst an oder nee, du brauchst noch Parfüm und so. Und du merkst dann einfach nicht, was deine, was die wichtigen Sachen sind. Und du einfach los kannst. Aber nein, du wirst ja noch die kleinen Mik-Mac machen, was du sonst auch machst. So paar drauf machen. Oh nee, ich brauche noch meine Kopfhörer und oh nee, ich brauche diese Schuhe und ich brauche diese Jacke so. Mhm. In der Schule, wenn ich zu spät war oder im Bus verpasst habe, da waren nicht die Mik-Macs mal wichtig. Da muss man einfach los versuchen, noch vielleicht ein paar Schokoriegel zu nehmen, damit man frühstücken kann. Aber sonst war halt nicht, das ist halt nicht, wenn du hast halt die Gewohnheit, äh, Gewohnheit wahrscheinlich von, ich bin eh zu früh, also kann ich mir doch, Zeit nehmen, Parfum und hier, keine Ahnung was, aber manchmal bin ich so: Sammy, wie sollen jetzt aber los? Und du bist so: Ja, 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 ich mache nur kurz meine Haare und föhnst die dann <lacht> so.
0: Ja, aber für mich ist es halt so: Ich bin halt den ganzen Abend weg und man kann halt auch mal zehn Minuten auf mich sauer sein, aber wenn ich mich den ganzen Abend unwohl fühle, weil einer von meinen kleinen Bedürfnissen halt nicht äh, erfüllt ist, dann ist es ja auch kein schönes Erlebnis für die anderen. Naja,
1: zurück zu Tobias. <lacht> er ist 24 ja, vielleicht könntest du es besser einschätzen, okay, wenn jemand neben dir im Bett steht, dass man vielleicht doch nicht sich umdreht und wieder weiterschläft. Aber das Ding ist, wenn er schon immer so war, weil das ist ja auch so gesagt, dass der ist ja schon immer so war, dann warum auf einmal mit 24 sagen, nö, nee, das passt mir jetzt nicht mehr und ja. losfahren? und was ich
0: halt vor allen Dingen, naja gut, es ist halt der Bruder von der Freundin. Ne? Ach so, ja. Aber ähm, ich finde ehrlich gesagt, Sascha Krasser Move, mhm. weil wenn ich jetzt mit Tobias noch mehr am Tag zu tun hätte oder er wäre mein Mitbewohner oder sowas, dann wäre es so anstrengend, weil Tobias wahrscheinlich voll nachtragend wäre über die Situation mhm. oder hätte ich gar keinen Bock drauf, aber es stimmt schon, manchmal muss man, glaube ich, ein bisschen härter sein, weil sonst lernen es Leute nicht und wenn deine Schwiegermama dann schon anruft und halt nicht Tobias, dann... Ja, das hat es, er. Dann weißt du auch schon, okay, schwierige Situation. Also Ich weil finde. weiß
1: nicht, wie äh, leer drauf. Äh, nee, sie, sie war ja hat. geschockt,
0: aber dann fand er sie es lustig, weil ich glaube, sie hat ich es so trainiert trauen, bekommen, das sagen. nicht zu machen. Ja. Und eigentlich findet sie es aber eine gute Sache, weil sie merkt, okay, ähm, ich bin jetzt mal nicht angearscht dafür, dass jemand anderes quasi äh, sich ausruht. Mhm. Ne? Oder dass eine andere Person jetzt, also dass ich quasi meinen. Meinen, meinen Willen oder mein Wunsch zurückstellen muss, weil jemand anderes halt nicht hinkriegt. Und ich glaube, mhm. klar freut sie sich dann, ob sie das jetzt in Zukunft so weitermachen, denke ich mal nicht. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ich glaube nicht, dass Sascha das Arschloch ist, aber ich würde mich tatsächlich, beziehungsweise ich glaube, wir würden uns sehr interessieren, was ihr darüber denkt, ob ihr eher so seid wie Sascha, eher so seid wie Tobias, ob ihr schon mal jemanden habt sitzen lassen, weil er zu spät ist. Das wäre auf jeden Fall sehr spannend. Schreibt uns das gerne mal. Ja. Und damit würde ich dann schon sagen, beenden wir die Folge für diese Woche. Ja. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao.